0: À la Banque Van Breda,
1: vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
2: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 21 février et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'écho. Une septantaine de dirigeants d'entreprises Appellent à un sursaut industriel européen Ils soulignent le besoin urgent De restaurer notre compétitivité Les travailleurs du géant de l'acier Liberty Steel manifesteront à Liège ce jeudi Après la reprise par la filiale roumaine du groupe Ils craignent pour leur avenir La justice est lente Un nouveau rapport dresse un constat accablant Il faudrait pas moins de 700 juges supplémentaires Pour rendre la justice Dans un délai raisonnable en Belgique est-ce que les nouveaux bons d'État vont faire concurrence aux produits proposés par les banques C'est ce que nous verrons dans un instant. Je suis Ondine Noirès et vous écoutez le Brief.
1: Le Brief, cette info dès 7h.
2: C'est ce qu'on appellera désormais la déclaration d'Anvers. Hier, il y avait une septantaine de chefs d'entreprise de portée internationale qui viennent de 20 secteurs différents mais tous à forte intensité énergétique qui se sont réunis dans le port de la ville flamande pour présenter 10 actions afin de restaurer la compétitivité industrielle en Europe. Parmi eux, il y avait donc la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre Alexander de Croo. Les industriels réclament un nouveau pacte. Il demande que le soutien à l'industrie figure au rang de priorité de la prochaine commission et il souhaite la création d'un fonds public de déploiement des technologies propres. Par ailleurs, ils espèrent aussi une énergie renouvelable et nucléaire, abondante mais aussi abordable. Les 10 points sont détaillés sur le site Elab de l'écho ou dans le journal du jour. Mais pour comprendre l'état d'esprit de ces chefs d'entreprise, je vous propose d'écouter Emmanuel Amaury, CEO du producteur de vaccins GSK Belgique, qui est d'ailleurs aussi le plus gros employeur de Wallonie. Sur place, il répondait aux questions de l'un de nos journalistes, Simon Souris.
0: Les contraintes en Europe pour produire sont beaucoup trop importantes. Euh, et les amendes qui existent, les taxes qui existent en matière de CO2 euh, ne permettent pas pour les industries lourdes euh, en particulier de rester compétitives. Donc il y a une demande d'agir pressante parce que nous n'avons plus le temps. Donc le Green Deal doit être accompagné d'un deal industriel pour pouvoir accompagner les entreprises dans cette transition et toutes sont convaincues, j'ai pu le constater ici, de cette nécessité d'assurer cette transition environnementale pour être neutre en 2050. Il y a une crainte que le sens de l'urgence ne soit pas là et que des actions concrètes ne soient pas prises en matière par exemple, de simplification administrative. On a beaucoup parlé de la lourdeur des permis qui paralyse l'Europe. Une réelle nécessité de débureaucratiser les opérations industrielles en particulier.
2: C'est un nouveau constat d'échec pour les syndicats de Liberty Style en région liégeoise. Après la reprise des sites de Tiller et de Flemmal au printemps dernier, les travailleurs ne veulent plus de leur actionnaire actuel. Il s'agit de Liberty Galati, la filiale roumaine de Liberty Steel. Selon les syndicats, malgré ces promesses, les machines restent à l'arrêt, aucun investissement ne vient et on s'achemine de nouveau vers une procédure de réorganisation judiciaire. Les représentants des travailleurs appellent donc à une manifestation demain à Liège et ils comptent sur le soutien de la région Wallonne pour trouver un nouveau repreneur. 550 personnes sont tout de même employées sur les deux sites. Écoutez les explications de Jordan Atanasoff, le secrétaire principal du syndicat CSC Météa.
1: C'est vrai que les salaires des travailleurs sont payés, mais on voit que le versement arrive tardivement. On constate également une augmentation des dettes des dettes de l'entreprise vis-à-vis euh, -vis, euh, de l'ENSS, du précompte, ainsi que de certains fournisseurs. Et en l'occurrence, euh, on a vu dernièrement d'ailleurs euh, la compagnie euh, des eaux qui sont intervenues euh, pour, euh, en tout cas, sur une vanne. Et donc la vanne a été scellée, ce qui fait qu'une partie de l'entreprise n'a plus d'eau, puisqu'elle n'honore pas ses factures, elle ne paye pas ses factures d'eau. Je pense que c'est clairement un signe avant-coureur euh, d'une situation euh, qui serait en tout cas un terme catastrophique et qui euh, nous amènerait à euh, un dépôt de bilan. Et donc c'est ce qu'on essaye euh, d'éviter. Euh, il y a une crainte claire en tout cas de ne pas euh, terminer cette année. Les syndicats
2: espèrent donc trouver un nouvel opérateur industriel capable de relancer l'outil. C'est peut-être l'épilogue d'une affaire qui a déchaîné les passions. L'homme d'affaires liégeois François Fornieri a été acquitté des soupçons de délit d'initié dont il faisait l'objet au bénéfice du doute. Le tribunal a estimé hier qu'il n'y avait pas assez de preuves pour condamner le fondateur de la société Mitra. Pour rappel, il était soupçonné d'avoir transmis des informations privilégiées sur sa société pour faire profiter un ami, le fondateur de la société Protection Unit, Samuel Di Giovanni. Soulagement donc de l'un de ses avocats, Philippe Culot, recueilli par notre journaliste Nicolas Kezei.
0: À aucun
1: moment, il n'a donné une information à qui que ce soit, ni à Samuel Di Giovanni, ni à qui que ce soit d'autre. Il connaît les règles du marché, il les respecte. C'est sa première déclaration aux enquêteurs il y a quatre ans. Et aujourd'hui, le tribunal constate que, de fait, à aucun moment, on n'a apporté la preuve de ce qu'il avait transmis l'information. Vous admettrez avec nous que ce dossier a connu pas mal de rebondissements qui nous laissaient craindre que peut-être l'interprétation du tribunal pourrait être différente. Nous, nous avions toujours la conviction que ce dossier devait donner lieu à un inquiétement. Il est soumis à un tribunal, et il est soumis par un magistrat du ministère public qui a une autre analyse. Et donc, c'est vrai que cette crainte, elle existe dans tous les dossiers, mais peut-être particulièrement dans celui-ci dans lequel M. fournieri a été plus que malmené.
2: Dès à présent, le parquet de Liège a 30 jours pour faire appel de la décision. En Belgique, pour rendre la justice dans un délai raisonnable, il faudrait 43% de juges supplémentaires, c'est l'équivalent de près de 700 équivalents de temps plein. C'est le résultat d'une étude réalisée par le Collège des Cours et Tribunaux en collaboration avec le cabinet de consultance Capgemini. En moyenne, selon cette enquête, les juges travaillent près de 53 heures par semaine et c'est pire dans les cours d'appel et dans les tribunaux de première instance où on atteint les 54 heures. Bref, la profession s'épuise. Ces nouvelles embauches permettraient de ramener la charge de travail des juges à la normale, c'est-à-dire 38 heures par semaine. Le but ici, c'est d'objectiver les besoins de la justice pour que le monde politique agisse et qu'il établisse un budget équilibré lors de la prochaine législature. C'est le projet d'autonomie de gestion des cours et tribunaux et il est sur la table d'un intercabinet ministériel aujourd'hui. Il doit atterrir avant les élections de juin. Le gouvernement Wallon répond à la colère des agriculteurs. Ce mardi soir, à Namur, 19 mesures ont été adoptées lors d'une réunion marathon. Le ministre de l'Agriculture, Willy Borsu, parle même d'une avancée majeure. Parmi les propositions retenues, il y a la modification des délais. D'un fonctionnement par date, on passera à une agriculture par période. Cela permettra de modifier les délais d'année en année en fonction des aléas de la météo. Les délais pour les recours seront eux aussi modifiés. Celui d'introduction d'un dossier passera de 45 à 60 jours et le délai de traitement et de réponse devrait diminuer de moitié. La notion de droit à l'erreur administrative sera aussi élargie. C'était l'une des demandes fortes des syndicats agricoles. Bref, vous l'aurez compris, toutes ces mesures vont dans le sens de la simplification administrative pour le secteur agricole. L'agence de la dette l'a annoncé, ce sera 3%. 3%, c'est le taux brut qu'offrira le nouveau bon d'État à un an, dont la campagne de souscription commence demain. Le dossier tient en haleine les épargnants qui s'y intéressent depuis la fin de la semaine dernière, on ne connaît pas en revanche la fiscalité qui y sera appliquée. Alors 15% ou 30% de précompte, la décision déchire le gouvernement fédéral entre la position du ministre des Finances Vincent Van Peteghem et celle de la secrétaire d'État au budget Alexia Bertrand et c'est de ce précompte que découlera le taux net, soit 2,1% sans avantage fiscal ou bien 2,55% avec. Gilles Coistiot, vous êtes notre spécialiste du secteur, bonjour. Bonjour Andine. Alors tout d'abord, est-ce que ce nouveau bond d'État, il fait concurrence aux produits proposés par les banques
1: Alors si on se place sur les comptes d'épargne, ça va dépendre en fait des types de banques qui les proposent. On sait qu'aujourd'hui, les meilleurs taux d'épargne vont être proposés par des banques en ligne qui arrivent à des taux aux alentours de 3%. Donc à ce moment-là, évidemment, le taux du bond d'État sera moins concurrentiel puisqu'on est à du 2,55% en cas de précompte réduit uniquement. Mais on sait que énormément d'épargnants ont leur argent sur un compte d'une grande banque, d'une des quatre grandes banques. Et là, dans certains cas, bien, les taux d'intérêt sont quand même moins élevés. Ils sont parfois en dessous des 2%. Et donc, à ce moment-là, pour ces épargnants-là, il y aura peut-être un intérêt à investir dans le bon d'État.
2: Mais alors, est-ce qu'on s'attend à ce que les banques réagissent
1: Est-ce qu'elles vont réagir On ne le sait pas encore, mais il y a des discussions qui sont en cours, notamment chez Belfius, mais aussi chez KBC, qui pourraient éventuellement riposter à ce bon d'État. Alors, peut-être que la réaction, cette fois, ne serait pas sur les livrets d'épargne, mais peut-être sur les comptes à terme. Et là, on a un petit peu moins de visibilité sur les taux d'intérêt pratiqués par les banques sur les comptes à terme à un an, parce qu'elles ne communiquent pas leurs taux. Donc, il y aura peut-être une réaction commerciale, mais elle sera un petit peu plus discrète.
2: Merci, Gilles. Et puis notons tout tout de même qu'un plafond de 6 milliards d'euros a été fixé dans le but de préserver la stabilité financière du secteur bancaire. Des résultats seront scrutés de très près ce soir à la clôture de la Bourse de New York. Il s'agit de ceux de Nvidia, l'empereur des puces électroniques. Les investisseurs espèrent voir le fabricant américain dépasser les 20 milliards de dollars de revenus trimestriels et afficher un bénéfice multiplié par 5. Les résultats de Nvidia ne sont plus ceux de la demi-mesure. Son action a bondi de moitié déjà cette année et une grande partie de la tendance boursière à Wall Street repose sur ses épaules. Il est d'ailleurs intéressant de noter que l'action s'affichait en net baisse à Wall Street ce mardi à la veille de ses résultats. Toujours sur les marchés hier soir, Wall Street était en repli, donc. L'indice Dow Jones a cédé 0,17%. Le Nasdaq, donc à dominante technologique, a lâché un peu plus de 0,9%. Et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,6%. Du côté du Japon, l'indice de référence de la bourse de Tokyo, le Nikkei, s'est replié pour la deuxième journée ce mercredi. Il vacille sous son plus haut niveau historique. C'est la fin de ce brief. Merci à toutes et à tous d'être fidèles à nous écouter chaque jour. Je vous souhaite une très bonne journée malgré le ciel gris qui s'annonce. Et puis, il y a même une alerte jaune au vent en Wallonie aujourd'hui. Donc, bon courage à tout le monde. Un grand merci à Guillaume Cordeau qui était à la préparation de ce brief aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau brief. Salut